0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola, hola gente, espero que estén muy bien, a donde sea que ustedes se encuentren. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¿El número, Marian?
2: 139.
1: Muy bien, de No hay almuerzo gratis, hoy con la presencia estelar de Luis Rodríguez. Bravo. Desde Venezuela. Disfrútenlo mientras tenga luz.
3: ¿Cómo están muchachos? Bueno, aprovecho para saludar, ya que en la presentación se me cortó un poquito el audio, pero entendí que, que, que me estaban presentando. <risa>
2: <risa> Tenemos luz, no, luz pero no, no sé acá, si...
1: Muchachos. Qué desastre.
2: Pero no, no internet no, no, de calidad. No se puede todo. O luz o internet. ¿Qué no, querés? No, no.
1: La presencia, <risa> eh, digamos, menos que estelar, pero destacable también de Mariana gracias. Luján.
2: <risa> Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Ahí te doxie. Eh. <risa> y... Quizás los arqueólogos de No Hay Almuerzo Gratis lo conozcan por sus participaciones, como a Troy McClure, ¿viste? Quizás me conozcan por... Bueno, en los primeros episodios quizás alguno de ustedes recuerde. Y si no lo recuerdan, por lo menos saben que hay una cortina musical que nosotros nunca abandonamos en más o menos tres años de programa. La cortina musical es mucho más larga, en realidad... Nosotros en algún momento la recortamos, no sé bien por qué, eh, y quizás esa sea la razón por la cual se fue dando un portazo <risa> la persona que vamos a presentar hoy.
2: El creador.
1: Diego, maldito traidor, ¿por qué te fuiste? ¿No estábamos a tu altura? ¿Eh? Porque vos sos un artista.
0: Sobran los motivos realmente. No solamente la cortina es mía, sino que siguen usando mi voz. Yo voz. No soy el que dice, no hay almuerzo gratis. Para mí
2: que está enojado porque no cobra las regalías por la voz.
0: Hasta no sé ahora no vimos yo, nada, maestro. <risa> Digo.
2: Yo pensé que era Marcelo
3: el que decía no hay almuerzo gratis. No, no. O sea, no. Yo no sé si Luis, eh, estoy, estoy a punto...
0: Estuve de hacer la gran caña West y, y levantarme y dejar esta silla vacía.
1: De hecho, para los que no lo ven, Diego está completamente cubierto. Tiene una capucha en la cara. Negra. Diego, ¿quién te crees que sos? Esta es la primera pregunta.
2: Así, <risa> ah, ¿no? Para romper el hielo.
1: No, no, perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> Por respeto al invitado, nosotros normalmente no hacemos la sección de Mariana cuando hacemos alguna entrevista o tenemos una conversación con un invitado. Perdóname, yo vine a ver la sección en vivo, la verdad que el resto... <risa> Pero hoy hoy es un día, en realidad, que es especial porque hay una noticia que merece ser vale difundida también por este medio. Vale Marian, la chicos, les
2: cuento. Uy. ¿Qué estábamos necesitando? ¿Qué, estaba necesit ¿Qué era lo que necesitábamos todos?
1: Yo, personalmente, un
3: ministerio. Yo, yo... ¿Vos, Luis? Yo, una... Una
2: ciudadanía de San <risa> Bueno, eso lo puedes conseguir por una módica suma. De... <risa> este, ¿Vos, Diego, estabas necesitando algo?
0: Aire acondicionado.
2: Bueno, eh, aire acondicionado hay, pero también hay, también hay un nuevo comité nacional de blockchain. Chicos, aplausos. Hola, ¿vos de ¿Ya pie?
1: está o es una propuesta?
2: ¿Eh? No, 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 se acaba de crear. Se acaba de crear... El día 7 de diciembre se acaba de crear el comité ¿sí? por la Secretaría de Innovación Pública.
1: Debe tener un sello larguísimo, ¿no? Uno de esos sellos de goma que prácticamente no entran en la hoja 4.
2: Me parece que sí. Dice... Eh, Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación crea el Comité Nacional de Blockchain. <risa> Tenemos un comité
3: ¿Y que se va a encargar la... ah, de,
2: eso, eso. de articular la convocatoria <risa> de organismos, y entidades del sector, sasá, sa, 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 sa. sin no importa chicos. No te voy a leer todo el, el artículo de, del boletín oficial porque la verdad que es un bodrio. Pero sí. la, es una, para mí es una noticia. Yo Por eso ahora... le faltó
1: a Satoshi en realidad, ¿no? Tien, es lo que pide la gente. Que, que la gente dice: ¿Cuál es el respaldo de tal o cual cripto? Bueno, ahora tenés tu respaldo. ¿Querías respaldo? Ahí tenés.
2: Ahí tenés. <risa> Comité. <risa> <risa> no sé de qué se va a encargar. No tengo ni idea. No importa. Yo tampoco.
1: No, no sé qué exactamente eh, qué es. Probablemente esto esté relacionado con la CBD6 supongo, sí, ¿no? con, con las escrito de los bancos centrales, sí, sí. o sea, ya están como preparando el terreno. Imagino, la verdad que no lo sé. Pero esto te da la pauta. Ellos tampoco saben exactamente. Lo importante es que ellos ya tienen este, los cargos. Esto, esto es fundamental. Complicado. Más importante que el objetivo en sí es el cargo. Una persona que está a cargo. ¿De qué? Después vemos, no sé. A ver si se entiende. Bitcoin tal como fue creado, vino a precisamente a resolver todos estos problemas que hoy la gente, la gente que, como desinformada, asocia a las cripto en general, ¿no? la intromisión estatal, las finanzas de la gente, los custodios, los intermediarios forzosos, todo esto es lo que Bitcoin vino a resolver. ¿Y qué pasa cuando cae alguno de estos grandes custodios? por enésima vez, ¿no? ¿Qué dice la gente?
2: ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están ¿Dónde las está regulaciones? Por... <risa> por eso, acá está ¿Acá es está, la respuesta. Sí, sí. está el comité?
1: ¿Querías un comité? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Y lo más gracioso de todo esto, en realidad, es que el último en caer este FTX mm. era el más regulado de todos los exchanges. Era esto que la gente pide, ¿no? más regulación, de esa manera vamos a resolver los problemas, regulación estatal, ¿no? Es... En realidad lo que a la gente le da la seguridad para entrar y usar un servicio bajo esa, esa ilusión de que alguien se está encargando. No, negro, nadie se está encargando. Nadie se encarga de, de tu seguridad. Vos las monedas que pusiste ahí, en realidad, se las estás entregando a otro. No sabés lo que va a hacer con esa moneda. Y no hay nadie vigilándolo. Y si hay alguien vigilando, en realidad es por su propio bien, no por tu bien. ¿Sí? está Vigilando sus intereses. Bueno, cerremos este tema. Porque ten tenemos que empezar esta entrevista. Porque esta va, va a ser una entrevista. Yo quiero que sea una de esas entrevistas épicas. ¿No? Esas este es entrevistas. Vos seguís?
2: La... <risa> seguís poniendo presión al invitado antes de empezar... Yo voy a hacer las este veces. Es mi momento
0: para hacer la gran J.
2: <risa> Tomarse el palo.
1: Yo voy a hacer las veces de Joe. Yo voy a hacer Show Joe Rogan, pero con SH y, y W, como Vanessa Show, show ¿viste? <risa> y vos, Diego, vos, tu rol va a ser, vos te vas a despachar con tus largas y profundas reflexiones. Y yo te voy a interrumpir voy a arruinar lo que sea que vos estés diciendo. Pull El it concepto. up,
0: Jimmy. Suena prometedor esto, la <ríe> verdad que...
1: Algún comentario que no viene al caso. ¿Sí? ¿Trato hecho?
2: Qué lindo ¿Puedo bajan? decir que no? <ríe> Estoy
0: libre de decir no fucking way.
1: Eso es muy cani, ¿eh? Se levanta I y se va.
2: everyone.
1: <ríe> ¿Qué hacemos, Sebao? <ríe>
2: Bueno, podemos hablar de... Yo
1: cierro con llave por la duda. No... Les, les aviso que está en el estudio. ¿eh? Lo tenemos in situ a Diego. Aceptó acercarse. Viene con eso... Nick Fuentes. Y eso... <risa> y eso se agradece mucho. Eh, a mí me... Yo al principio... Les voy a confesar algo. Yo al principio pensaba qué bueno sería traer a una persona como Diego. Hemos conversado tantas veces. Y, así, y conversar, pero al aire, como quien dice, ¿no? Esa era la fantasía. Pero hay que acostumbrarse a tener este aparato enfrente. Hay que ignorarlo. ¿no? Eso lleva tiempo. Esto es lo que, lo que me di cuenta. Lleva tiempo. Y por otra parte, uno, uno sabe que esto queda grabado. Entonces, no es lo mismo que hablar sin sí. público. ¿no? Porque si uno dice una boludez, esa boludez eternamente queda
2: Internet no claro. perdona.
3: Y, Así y, no, que, y, y no se puede ex, no se puede explayar todo lo que quisiera. Claro. Porque si
1: no. Eh, entonces hay que, hay que acostumbrarse. Y creo que ya a esta altura estamos en condiciones de hacer un show de este tipo. ¿sí? Creo que estamos en condiciones de competirle a Joe Rogan.
2: Nos falta un poquito de presupuesto para. Para llegar a su altura. Y un poquito más de seguidores.
1: Pero vamos pa, bien un par de millones. ¿sí? Ahora con, <risa> con Cash Rain. Ah, dicho sea de paso, estén atentos porque... <risa> sí, vamos a hacer llover BCH para todos los seguidores. Es medio aleatorio esto, no, no es que todos reciban lo mismo. Pero cuanto, cuanta, en cuantas más plataformas vos... Eh. No, no seguís, tenés más probabilidad de, creo que es así la cosa. Bueno, ya veremos. Después les le vamos a explicar bien cómo es la cosa. Eh, una vez que, que ya esté el sitio terminado y disponible para, para su uso masivo, ahí, le, ahí les vamos a explicar. Y créanme,
2: van a llevar VSH. Que les
1: conviene, les conviene. Les va a convenir estar atentos. Diego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la música? La música, a ver, la música de mierda para que la gente entienda, ¿no? Porque nosotros a nosotros nos ven, nos escucha gente muy joven y también doña Rosa. ¿Vos dirías que lo que vos y yo consideramos música de mierda es algo que puede llegar a definirse objetivamente o quizás lo que pasa, lo que está pasando es que se perdió el tabú y que la gente no se, no se atreve a decir esto es una mierda por miedo a ser tachados de, de elitistas. ¿sí? ¿Hay un criterio objetivo para definir lo que es? Para, a ver, para evaluar una obra musical.
0: Es bastante complejo el tema y tiene muchísimas aristas, o sea, porque digo, la, la parte subjetiva va a aparecer todo el tiempo, ah. prácticamente. Entonces, ¿hay música, mierda? Y sí, la verdad que sí. O sea, para mí, porque en líneas generales sí tengo que hablar de por lo menos lo que para mí es importante eh, a la hora de buscar música. y Tiene que ver con... Yo me acuerdo de haber hecho en un momento un curso y, y eh, la persona con la que hice el curso dijo bueno, hay gente que hace música porque le gusta y hay gente que hace música por necesidad, básicamente. Entonces son categorías distintas, eh, digamos lo que para mí falta en este momento son propuestas que no tengan que ver con entretenimiento. Mm. Me da la sensación de que hay una cuestión como una tendencia a hacer que todo sea homogéneo en lo que es musical ahora, pero también digo, esto aparece en series, aparece en películas, o sea, me parece que todo más o menos está cortado por la misma tijera, esa es la la cuestión, por lo menos en este momento. Entonces, me parece música, o me parece, me parecen, digamos, productos como pensados, pensados, en realidad, desde el peor de los lugares, son como fórmulas. Entonces, uh -huh. no encuentro esta cosa, que quizás en otras épocas fue eh, como un poco más, no sé, frecuente. Digo, siempre hubo música de mierda y siempre fue más la música de mierda que la otra.
1: Pero vos lo viste cambiar a lo largo de tu vida, ¿no? Es, es un fenómeno. yo tuve,
0: eh, No sé si decir... Bueno, como una suerte extraña, porque en el momento que más lo necesitaba, o sea, vuelvo, retomo lo de la música por necesidad, digamos, puntualmente. Eh, yo, en, en el medio de mi adolescencia horrible, de repente, eh, en los 90, justo en un momento donde la música era principalmente introspectiva y la tildaría de muy genuina, había una cuestión como más existencial, digamos, ahí. Bueno, me refugié mucho en eso. Entonces. No tiene nada que ver con el entretenimiento, y ahora uh -huh. lo que veo es que encontrar eso puntualmente es muchísimo más difícil, a pesar de que todo el mundo genera contenido, de que hay cantidad de, de propuestas y cosas, pero digo, o sea, hacer el trabajo de eh, el trabajo como arqueológico de ver uh -huh. en Spotify, qué es lo que encontrás, a veces es sumamente difícil, o sea, me parece que las cosas que son un poco desafiantes no salen a la superficie con tanta facilidad.
2: Pero no dirías, por ejemplo, que cada época tuvo su música de mierda sí, o su música apuntada a un cierto público o a, o a claro, alguien. Claro,
0: pero la pregunta que
2: yo... Por eso yo le pregunto definitivamente, si... Definitivamente, sí.
1: eh, Pero había como un consenso. Esto es una basura, ¿sí? Hoy en día pareciera que... No, no... sé si había un consenso. ¿eh? No. O
0: sea, me parece que la música fácil, digamos, y, y lo que es más pasatista, cumple una función también. El tema para mí en este momento es uh -huh. eh, el hecho de que eh, está como sumamente desbalanceado. De que está esta cosa de que un poco, no sé, todo lo que tiene éxito suena más o menos igual. De que la ah. música cada vez tiene menos elementos, que tiene, entre comillas, menos tensión también. Me parece que es lo que pasa en las tramas de las películas, donde uh -huh. eh, digo no hay ningún tipo de conflicto en, en los personajes, entonces las historias no se sostienen. Eh, el tema del CGI me parece que le pone como una barrera. Es como estar viendo todo el tiempo un videojuego uh -huh. y estar viendo algo que no que en definitiva es inconducente. De una escena a otra no hay absolutamente nada memorable o no acompañas al personaje en nada, digamos, que, que en un punto eh, tenga algún sentido. ¿Y vos, La música es parecida en ese aspecto. Este porque... es tu
1: análisis de lo que está pasando. ¿Vos te pusiste a pensar también en por qué pasan estas cosas? Quiero decir, ¿vos crees que esto es algo a lo que estamos condenados? O sea, que es algo que inexorablemente sucede quizás en toda civilización. Quiere decir que es, es una manifestación más de una decadencia general. Yo creo que sí, sí. es
0: algo que, que es como que se retroalimenta, es como un círculo vicioso, eh, pero es como el mínimo común denominador. La gente sí. habla ahora de la democratización, digamos, teniendo en cuenta el advenimiento de la tecnología y todo, de muchas herramientas. Ajá. Y sinceramente, el hecho de que haya más herramientas, obviamente... Para la gente que sabe usarlas es excelente y después también, bueno, insisto, todo el mundo genera contenido. Entonces después bucear es como el tema de las opiniones. Mm. O sea, ahora todo el mundo sí. está acostumbrado a opinar de cualquier cosa sí, claro. y tenés un video de un discazo y hay un boludo que no tiene mérito alguno y se pone... O sea, se toma el laburo de escribir algo para la posteridad, es como darle mm. en un punto en ese aspecto del megáfono al... Y por ahí, ahí se lo va a agradecer la
1: posteridad, pero él nunca se va a enterar de que eso sucedió, ¿no? <ríe> Puede
0: ser. Eh, yo, yo no sé, sinceramente, cómo siga esto. O sea, antes justo me decías, bueno, música de mierda, hablábamos antes de empezar, mm. eh, fuera del aire. Y es, es interesante el tema. Porque, Yo digo, hay, hay algo perdón, objetivo perdón, que se, Sí, perdón. Sorry, el, el tema es este. O sea, si nosotros pensáramos en términos de qué es música de mierda, qué es lo que está mal tocado, es una composición berreta. O sea, porque de ahí, digamos, mm. partiendo de Bach a esta parte, estamos cagados, ¿entendés? O sea, digo, desde ahí... Lo que pasa es que también hay que entender que lo que fue pasando y la música que, que tuvo trascendencia tuvo otro fin y tuvo otras características. O sea, de repente, no sé, un tipo como Dylan, la verdad que como instrumentista es bastante horrible, pero sus letras están buenísimas. No es un lugar común, realmente escribe muy bien. Sí. Eh, y eso cumple otra función. Eso lo podés ver como que en ese aspecto hay una evolución que fue hacia otro lado, en definitiva. La gracia ahí, el feature, digamos, está en... Eh, en la palabra, porque de hecho el tipo no canta, habla prácticamente, sí. eh, con bastante más gracia que los muchachos que lo hacen hoy con Autotune, obviamente. Esto, y,
1: y con todo. una voz muy particular, que tamp tampoco es...
2: <risa> <móvil>. <risa> sí, sí. Una voz particularmente nasal, diría. <risa> <risa>
1: a Diego Te es meto. imitador, ¿eh? eso no No, lo, no, no. no. Lo <risa> Por gente, favor, salga de acá. Que... Salgo de acá. <risa> <risa>
0: Corte en seguridad, además de
1: música <risa> y fuentes. Eh, <risa> Digo, hay algo que nos subleva de lo que está, sea mal hecho o hecho ah, como así nomás con negligencia. Lo feo genera una reacción sí. y eso sigue siendo así, aún en la gente que no tiene por ahí una formación. Mm. O sea, a eso, me quizás. ¿Es ahí donde hay que encontrar lo objetivo o no? ¿O hay que formarse para entender?
0: No, en realidad me parece que, que, que siempre es más fácil de lo que uno creería. Ahora, estaba pensando, decías, lo feo, ponele. En su momento cuando salió Alice Cooper o estaba sí. el Shock Value, digamos. Sí. En, en, bueno, lo feo cumplía una función. Los Sex Pistols, por ejemplo, se adueñaron mm. de eso y es lo que tenía que pasar en ese momento. Mm. De hecho, esto me da un... Digamos, me da pie como para...
1: ¿Pero qué, qué quiere decir eso es lo que tenía que pasar? Porque justamente esto del shock value que vos decís... Ahí... Yo recuerdo, los uh, por ejemplo, a los Sex Pistols con sus remeras, de, con las esvásticas. Digo, ¿qué? Sí, sí. Sí, hay como una rebelión, pero sin un norte. no Hay como una necesidad de rebelarse, pero sin, como no tenés un norte, no tenés hoja de ruta. Lo que sea que provoque, voy a hacerlo.
0: Eso que... Eso era una respuesta ¿Qué es lo que vos a otra cosa, de eso? en sí, realidad. Es, eh, aquí. Es, es, es loco porque en un punto, o sea, esto fue hey. 77, 76 sí. más o menos. O sea, el punk fue como una respuesta a otros géneros. O sea, mm. lo que se tocaba en ese momento, desde la música progresiva.
1: Sin rock sinfónico, claro, rock sinfónico sí. era
0: complejo. Digo, para expresar tu idea. Tenías que esperar un montón de tiempo y de alguna manera necesitar un certificado, como bueno, los tipos se cagaron en todo y dijeron, ya está, vamos con claro. esto. Es medio extraño la ruptura, porque la realidad lo. Sí. Es, es lo que hay. Totalmente. Y, Casi y, que,
3: así que esto es lo que hay, y no, no pida más.
0: Sí, y hacer algo con lo que hay no está mal. De hecho, si lo pensamos en esos términos, lo que está pasando ahora es similar la cagada es que me parece que esta es como una revolución sin sangre, si querés. Acá me parece que hay forma, bueno, esto es, retomo lo que decía antes, forma sin, sin contenido, o sea, me parece que eh, en el momento de los pistols, puntualmente, había... Los tipos estaban tratando de decir algo y me parece que lo decían con una convicción y con una energía que en este momento mm. no existe. Esto lo, lo encuentro como realmente mucho más berreta. Es mínimo como un denominador, definitivamente. Y, y asumiendo igual. un riesgo,
1: o sea, la rebeldía barata creo que es lo propio de estos tiempos. ¿no? Total, o sea, pero hago en esto general, tengo sí, que jugármela. sí, 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 sí.
2: sí. ¿No? Igualmente, muchos de los que en su momento fueron rebeldes, no es el caso de Johnny Rotten, porque no, bueno, no es el caso que es uno de los que por ahora eso quería continúa decir. con la valentía, ¿no? Pero muchos de los que en su momento fueron los rebeldes o los antisistema o los antiguerra o los anti no sé qué... Este, hoy en día son, digamos, básicamente parte del establishment o defienden el establishment de una manera que vos decís, Dios mío, o sea, vos eras el rockero, vos eras el rebelde, eras... y ahora o sea, no, no queda nada de todo eso. O sea, sí, que yo... también ese contenido en su momento por ahí tenía eh, razón de ser en esa época, pero lo que, lo que eh, si lo ves pasar en el tiempo no quedó digamos esa gente no quedó con, con un sustento muy
1: Y hay que ver si fuerte. realmente eran rebeldes o, o en realidad ahora están mostrando sí.
2: su verdadera cara. Sí,
0: sí. Bueno, en el caso de, de John Lydon, o sea, Johnny Rotten en su momento, no sé, el tipo hace un par de años, cuando fueron las últimas elecciones, dijo abiertamente que iba a votar a Trump y dijo el nuevo pan, que es la resistencia al actual progresismo. Claro, claro. Y fue como, por Dios, por fin uno, aunque sea, que, que sigue despierto. Y evidentemente ahí había algo y sí. se notaba. O sea, era una banda que en un punto llegó para sacudir un poco el hormiguero, sí. ver qué pasaba. Eh, y creo que inclusive el legado de los Pistols, eh, a nivel después, la cantidad de cosas que derivaron de, de lo que ellos sí. hicieron, es sumamente interesante. Eh, a lo que está pasando ahora lo veo como bastante más estéril. O sea, bueno, no sé, veremos... ¿Cómo se manifiesta? Pero digo, o sea.
1: Y Rage Against the Machine es una de las manifestaciones. Bueno, on, on behalf of the
0: Machine, como le dice mucha gente. Es increíble.
1: ¿no? Estos, estos tipos que supuestamente ¿no? gritan y rugen contra el sistema te dicen: inyectate esta porquería porque el ministro lo dijo. Bueno, aparte, o sea, los
2: auspician es... las grandes corporaciones. Sí, sí, sí. Pero sí. ese
1: es un fenómeno curioso. ¿no? Incluso esta, estas bandas hardcore que son las más pesadas, entre las más pesadas del rock pesado. Y sin embargo, el mensaje, esto es como un divorcio entre las formas y el contenido, ¿no? Algo que nació eh, para transmitir un mensaje supuestamente rupturista. Ahora lo que te dicen es, qué sé yo, básicamente eh, obedece, caso contrario, sos el enemigo de la Pachamama, o sea, el mismo, mismo discurso que baja de los ministerios.
2: Por eso oh. digo que fueron los rebeldes de su época que ahora, de, devenidos en <risa> ovejas. Sí, es sí, sí. ¿no? No, como que el estilo
1: no se corresponde con el mensaje. No, no sé si.
0: En el caso de ellos en particular, bueno, eh, Tom Morello es egresado básicamente, estudió en Harvard el tipo. Sí, claro. Y nada, tiene un grado de, de imbecilidad. o sea, tiene en una de las guitarras básicamente dice el "sendero luminoso".
2: Qué lindo. Lindo mensaje para
0: la juventud. Eh. <risas> Sendero Hermoso dice en la guitarra. Sí, sí, lo tiene escrito. Sí, así, sí, como, sí. así que eso los define. El mensaje de la banda siempre fue un mensaje... Son mega fans. De hecho, Reyes usaba al Che Guevara como, como logo en los noventas, como, no sé, a partir del segundo disco. Yo, cuando sacaron el primer disco, hoy pensaba en eso justamente... Eh, no era una banda conocida, encargué el disco a Estados Unidos. O sea, y, y sigue siendo un, un disco que me fascina. Uh -huh. De hecho, fue uno de los primeros discos que aprendí a tocar de comienzo. O sea, tocaba el disco entero, ponele. Eh, estaba empezando a tocar. Eh, y lo que pensaba en un punto, o sea, porque los desprecio con pasión ahora, ¿no? O sea, claramente me parecen nefastos, pero lo que puedo separar o sea, realmente lo que hacían, eh, si querés ponerlo como, como, hablando de un criterio estético, o sea, la banda funcionaba, era una banda que sonaba con personalidad, no mm. había nada parecido en ese momento, sí. y encuentro muchos méritos. Como yo estaba en otra en ese momento y todavía no tenía, eh, digamos, la, la parte ideológica de ellos, no me movía la aguja, yo podría o podía, mejor dicho, eh, sacar algunas frases de contexto y mm. aplicarlas a mi realidad. Claro. Que muchas veces, en un punto, las letras, si no son demasiado explícitas, eh, obviamente vos podés o tenés la libertad de hacer eso. Entonces me parece que era una banda mm -hmm. genuina y tenía mérito musicalmente. Después lo que me pasó es que, bueno, no, ya no puedo conciliar, digamos, o sea, digo, no, no puedo reconciliar lo que es eh, el, el mensaje de ellos con, o sea, es como que pesa demasiado, ya están. ¿no? Sí, ¿no? sí. Y además,
1: Pero digo, en, en corriste su... el velo, ¿no? O sea, esto, te diste cuenta de que era. Una ilusión esta supuesta rebeldía. Todo una fara, sí, pero... Eran profundamente conformistas compraba, desde el principio.
0: Totalmente, pero tampoco compraba la cosa de la rebeldía. O sea, yo por eso estoy separando mm. en ese aspecto lo que por ahí tenía méritos desde bueno, lo también, musical y lo estético. Pero entonces, voy, bueno, voy a
1: que si descubrís eso, descubrís la hipocresía y eso eh, es lo que te aleja.
0: Sí, sí, para mí, insisto, las letras estaban fuera de lo que me interesaba en ese momento. Entonces bueno sigo pudiendo encontrar valor la verdad que últimamente cada vez que fui a ver bandas o algo es un desastre o sea ¿por no qué hay...
1: hay tan pocas bandas así eso que vos describiste era ¿no? una banda que eh, aparece y con personalidad y ¿sí? con un, una propuesta original y bla 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 Dime. ¿por qué hay tan pocas bandas así de nuestro lado?
0: Uf. <risa> bueno me voy me salen los auriculares <risa>
1: Eso va para la segunda parte. ¿no?
2: Están, pero no se pueden... Pero no, no tienen ah, ¿O decís,
1: donde... decís eso? Y no las, poca,
2: las, digamos, las pocas de... que hay que hablan de alguna cosa que no es lo que, lo que se puede decir seguramente no tienen la visibilidad. Supongo, ¿no? O sea, bueno, No llegan sí, al gran poco, público.
1: La, las únicas que van a quedar son las que te digan eh, tenés que tomar tu leche con cereales. <risa> Vamos a tener que quedarnos con Rage Against the Machine. Eh, <risa> protestando contra cualquiera que se oponga a la con, máquina. O con
2: Elegante. <risa> o con Elegante. Que están a 20 minutos el uno del otro, ¿no? O sea,
0: eh, yo en este momento no sé si hay si hay bandas de este lado o sea que, que realmente valgan la pena. Hay un chabón, creo que se llama Tom Holland o una cosa así. Eh, creo haberles pasado en algún momento algún, algún video o algo es un video que, bueno, para variar, hace como algo hip hopero, rapero, absolutamente extenuado del género. Pero bueno, el tipo es bueno y todos los todos los temas básicamente hablan de esto. O sea, del rechazo a lo que tiene que ver con la cultura o la basura esta del wokismo, digamos. Es uno que te en cara. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Uno con tatuajes en la cara, a esta altura podría ser cualquier. Un futbolista. Y este pibe, la otra vez justo veía un video muy interesante en relación a... Eh, él obviamente está excluido de un montón de cuestiones y se mueve en forma independiente, vende cantidad de discos. Y tiene cantidad de descargas, pero no figura en ninguno de, ah, ah, los, sí, sí. Eh, de los rankings, ni mucho menos, más allá de que probablemente él mueva
1: uh -huh. por eh, fuera. Más,
0: más material.
1: De los canales. Pero
0: obviamente, justamente como es por fuera de uh -huh. los canales, lo que esta gente le dice es, bueno, no, no puede certificar, no podemos saber que realmente. Entonces, bueno, es como un juego arreglado, ¿viste? O sea, uh -huh. lo que va a figurar en los top, lo que sea, va a ser lo que los tipos quieran, puntualmente. Entonces, lo que hace el, el pibe este funciona. Yo no sé si hay tanta gente, eh, digamos, fuera de, de la cosa zurda y marxista. En general, me parece que los músicos compran combo y hay como una especie de... de no sé, es como... Es casi como una especie de culto. ¿viste? Es como que... Mm. No, no mucha gente se anima a decir che, pero ¿por qué esto? Mm. O sea, no estoy dándole... Pase libre a nadie no, con no, esto. ¿eh? Es que, o sea, yo, lo que yo, quiero decir sí, es que sí. a veces es un tema de madurez, eh, de, de justamente de, de tener una búsqueda personal y en lugar de repetir cosas, o sea, también ver qué es lo que vos podés, o sea, empezar a tener pensamiento crítico, para ese lado el punto de partida siempre es el mismo y hay gente, a mí me sorprende, tipos grandes de bandas que por lo menos para mí han sido contestatarias o interesantes. Y me ha pasado de ir a ver los shows y que de repente entre tema y tema empiezan uh -huh. a hablar de hay que cuidar a la tierra y qué sé yo así. <risa> o sea, y la pasé como el culo y, y me he llegado a ir en algunos recitales, porque bueno, ya con esto, o sea, me encanta la música, a veces los tipos por ahí sumaron un montón de cosas, pero digo, si, si sos tan descerebrado y al día de hoy no buscaste uh -huh. y seguís repitiendo lo mismo. Sí,
2: Luis. Ahí
0: me perdiste, dice Diego, de, de ahí me perdiste. Totalmente, totalmente. Yo hice mi laburo. O sea, y tengo confianza y tengo convicción, digamos, en ese aspecto. Pero no veo que, que, que realmente estas ideas prenda fácil. La,
1: la tentación de, de esta gente, sobre todo de los que ya llegaron a, a, a lograr cierta notoriedad, es mmm, mantener esa suerte de. Pseudo rebeldía, pero en ausencia de, de una brújula moral. O sea, si vos no, si no sabés, si vos no podés distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Para decirlo lo más vulgarmente posible, al final, los malos son simplemente los que no te simpatizan. Si vos no tenés fundamentos, lo único que te queda es el prejuicio, ¿no? Entonces, vamos a apuntar las armas para. ¿Y quién es el que no me simpatiza? Y bueno, no me simpatiza el que no me conviene. Sí. Pues, si, si ahí se terminó tu análisis, y bueno, lo que me conviene ahora, lo que me da más aplausos, lo que me da más ventas, lo que me da más satisfacciones de corto plazo, y bueno, voy para ese lado.
0: El tema con la rebeldía apta para todo público, digamos, es que por ahí, en algún aspecto a veces, es desde el valor estético o artístico. Entonces, es algo que tiene que ver también con forma y no con contenido uh -huh. desde ese lugar. Exacto. Entonces, bueno, quizás es algo disruptivo musicalmente o es algo interesante desde ese lugar. Uh -huh. Pero un poco lo que me, me deprime directamente es, es eso, son la falta de o sea la falta de profundidad. También hay, un, hay un, una cosa, como vos como bien decís…
1: Quizás el abuso de la forma viene de ahí. Que... No, sí. no no hay nada detrás son y, y esta es una de las
0: razones por las cuales creo sí, que sí por me ahí he es la decía. evolución de eso la evolución eh. se entiende o
2: sea, y aparte termina pasando como pasa también con los actores eh, que por una cuestión de seguir teniendo el estatus no o, o conservar lo que tienen hasta ese momento o sea en tema económico o sea en sí. cuestión de seguidores y todo estatus y sí estatus en general terminan todos o sea yendo a a los lugares comunes poniendo el loguito en su no en su bio, sí, sí. bio de Twitter el logo que hay que poner la bandera de los colores que hay que poner la cosa del momento la, la cosa del momento eh, con tal de no perder con tal de que nadie les diga nada no, o sea termina siendo y la realidad es que entonces dónde está la rebeldía <risa> en cuanto a la música no porque los actores no les pidas por ahí rebeldía no, no, pero hay muchos de los que son del palo de la música que se supone, ¿no? que vienen con esta cosa de romper con las estructuras y al fin y al cabo todos con el mismo logo todos con la misma bandera, el mismo color eh, siguiendo como ovejas el rebaño es, es muy y, triste pero esto,
1: esto no es nuevo fíjate que muchos de los movimientos vanguardistas del siglo XX terminaron volviéndose totalitarios muchos de, de, de sus principales exponentes sintieron una, una fascinación por el fascismo, que es algo... es parece un fenómeno curioso, pero si vos te pones a pensar, creo, creo que podría tener relación con esto. ¿sí? Era Mises el que decía que en general los, los artistas, creo, no sé si hablaba de los actores o de los artistas en general, tienen como esta, esta relación un poco tensa o ambigua con el mercado. ¿no? Nunca se sabe. Si vos dependés mucho de la forma, y bueno, los gustos cambian. Uh -huh. ¿no? eh, y, y puede ser que hoy vos estés de moda y mañana no. Entonces, Por eso es que tantos terminan acercándose o viendo en el Estado la salvación. Uh -huh. Quizás esto no sea eh, solamente un fenómeno de estos tiempos. Sabés a qué me refiero, ¿no? Sí, Estoy hablando... y, y
0: lo que relación a lo que decías vos, Marian, recién, también lo que pensaba es si, si el rock está en un lugar como tan vulnerable, y en este momento claramente es algo que no le mueve la aguja a nadie, eh, porque no tiene ningún tipo de protagonismo. Creo que la gente se cansó un poco también del, del divismo y, mm. y de los berrinches, del culto a la personalidad desde ese lugar, me parece que... que, que digamos si ni siquiera viene con, con música de calidad o con, con algo que, que sea interesante bueno, claramente creo que se agotó y probablemente mucha de la gente que medianamente, por decirlo de alguna manera tiene un kiosco armado haya decidido agarrarse con uñas y dientes de eso como para no perder lo que hay ahora entonces me parece que es un poco lo que decías vos recién de ¿eh? como esta rebeldía de ATP de bueno, sí, supuestamente es así pero también trato de cuidar el kiosco entonces voy hasta ahí Muchachos, uh -huh. vengan a nuestros recitales, pero eh, pasen primero por... Claro,
1: porque el chiste originalmente, el rockero era ese. Era como el tipo que venía a romper, el, el, que, que tenía una actitud como hiper bueno, individualista. Me importa un carajo si a vos te gusta o sí, no. y es una buena ves, palabra sí.
0: para meter también sí. ahí. Y es lo que me parece que, que dejó de pasar. O sea, más allá... Hoy pensar, pensaba también en esto, o sea hace O sea, en los noventas, yo no me acuerdo de tanta gente que fuese tan vocal, digamos, tan abierta en relación a, a cuestiones políticas. Pues sí, sí, sí. Entonces, creo que ahora quizás, eh, esto mismo que decíamos de que todo el mundo se siente obligado a opinar, mm. socialmente tenés la posibilidad y lo haces, creo que los músicos empezaron a, a hacer la misma estupidez. Entonces, digamos, yo pienso en la gente que más, o sea, los discos que más me gustan de los noventas, esos, nunca, nunca escuché a ninguno de esos artistas hablar sí, de, de, de temas políticos, y estaba pensando en algo, no sé si se me cruzó por la cabeza y fue justo, me acuerdo de leer un reportaje a, a Bowie, y el tipo decía, bueno, yo no soy un pensador original como si fuera una especie de disclaimer, como anda, claro. bueno, yo te digo, pero esto no es lo mío, y estaba perfecto uh -huh. o sea, tu aporte tu forma de proveer valor venía por otro lado. ¿Por qué tenés la obligación? Creo que inclusive esto termina ligado directamente a lo que estábamos hablando recién. O sea, posiblemente también acá particularmente con la pobreza que siempre hubo en la escena de rock local, eh, que después de lo de Cromañón todavía se complicó muchísimo sí. más. Entonces, digo, había un piso, un techo, mejor dicho, muy bajo en relación a las posibilidades de crecimiento que podía tener una banda, por, porque había un circuito chico con pocos lugares, había pocas ventas de discos, después la industria cambió y ya no hay ventas, entonces creo que, que eso también contribuyó a que la gente se agarre más fuerte eh, a los partidos políticos y a las banderas y, y que diga, bueno, sí, yo voy con tal, uh -huh. y que se asegure de alguna manera como, no sé... Que va a arañar el diezmo, mínimamente. Y me parece que ahí también eso fue como la estocada final, ¿no? Claro. ¿Quién te cree ahora? ¿Rebelde de qué? Si básicamente estás viviendo de arriba.
1: Sos un puntero más.
0: Sí, sí, literalmente es más. Ahora con, con lo del fallo del juicio y todo esto, estaba leyendo. Eh, me topé con una publicación de alguien que ni siquiera sabía que seguía. La verdad que. Y, e, e inclusive de una manera tibia, digamos, hacía como un guiño, como que bancaba a Cristina y no sé qué. Y abajo todos los idiotas comentándole, onda diciendo, no podés hacer todo bien, qué crack que sobró. <risa> y eh, la verdad es que yo lo vi a él, era como como también como estar laburando la base de votantes, ¿viste? Uh -huh. O sea, se sentía igual. Claramente los vicios de, de, del aparato, digamos, se habían trasladado sí. ahí. O sea, tan fácil de leer, sinceramente. Y que hoy... si te sacás fotos en la última marcha por el cupo trans el, <risas> el sindicato de camioneros o no sé qué. O sea, bueno, nada. Eh, te das cuenta que hay un, un algo que, que dejó de ser genuino. O sea, estás buscando mm. ver de dónde rapiñas algo. Es horrible. No sé, el, el tema de... La necesidad, supuestamente... Está bien, es una profesión. Hay un montón de gente que, que son músicos. Les chupa un huevo con quién toquen. ¿no? O sea, puntualmente, digamos, es, es una forma de vivirlo. Y después hay gente que tiene, quizás... Milita.
1: Eh, Busca no, 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 en la pero, militancia.
0: Pero digo, también hay gente que por ahí realmente tiene una búsqueda artística. No son la uh -huh. misma cosa. Y me parece que hay más... De lo primero que mencionaba, que de gente que en este momento tenga lo que vos decías como una búsqueda genuina, o sea, alguien que, que, que esté mirando más para adentro para, que para afuera. Quizás
1: saben cuál es el costo de eso, ¿no? Y, y el costo sí aumentó. Sí, claro. No es lo mismo, ¿no? Sí. Digo, en los 60, 70, 80, 90, que hoy. Uh -huh. Hoy tenés que lidiar con la posibilidad de ser sometido a, una, a un ostracismo que nunca es absoluto, siempre hay rincones. Pero si vos aspirás a que tu trabajo sea apreciado por millones de personas, y bueno, la tenés difícil, sí, sí. te van a buscar, te, van a hacer, te la van a hacer difícil, si no imposible. Y si no te encuentran nada, van a ir al pasado más distante hasta desenterrar algo. ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, ahí está... Estas son las consecuencias. Claro, o sea, pero digo, las posibilidades que después vos consideres, o sea, si, si estás dispuesto a subirte al tren resignando sí, sí. resignándote a vos mismo o sea, me parece repugnante, creo que ni siquiera hay un planteo ahí, no hay nada para seguir, o sea, creo que la onda es esa, o sea, tenés que seguir porque digamos, la diferencia entre eh, entretenimiento en lo que tiene que ver con la música o, o algo que, que tiene un mérito artístico genuino es justamente la ausencia de cualquier elemento externo. O sea, sos vos, vos haces lo que querés hacer puntualmente y lo que te sale. Si después alguien conecta con eso, es mm. genial, pero digo, no puede estar afectado por cómo lo recibirán. Si digo esto que pensarán, claro. esto sonará en la radio. ¿A quién carajo le importa? O sea, en definitiva, digamos, si tenés que vivir de otra cosa, vivir otra ¿Y cosa... Si hay
1: algo que dura... Es precisamente porque el creador no le prestó atención a lo que sonaba en ese momento, a lo que iban a opinar los que en ese momento... Si ¿sí? sí, hay algo que trasciende, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho en, obviamente en, en, desde los pistols que hablamos hasta cualquiera de las bandas mm. eh, tuvieron exactamente digo, pasaron por lo mismo. O sea mm. no es que son bien recibidos de entrada ni es que pero, no sé, you gotta do what you gotta do. Es así.
1: ¿Y vos esperás un renacimiento? ¿O ya para vos esto es terminal?
0: Me parece que... También hoy pensé mucho en eso. Creo que sí. Pero me parece que debería... Creo que esto está agotado. O sea, creo que insistir en, bueno, no sé... El disco, la banda, la gira... Creo que ese formato probablemente... No sé. Creo que tiene que haber espacios para cosas similares... Eh, que no necesariamente tengan que ver con, con una encarnación directa de, de cómo fueron. Me parece que ese modelo por ahí, no sé, es raro. Me parece que ya está como un poco agotado. Y hay muchos recursos, y hay muchas cosas nuevas que son interesantes también. Eh, así que creo que tiene que convertirse en otra cosa, porque puntualmente lo interesante de, de fenómenos como los pistols o de las movidas musicales que fueron surgiendo, lo que pasó en los noventas, eh, bueno... Eran respuestas a otras cosas, puntualmente. Siempre hubo como una especie de, 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 de choque de, uh -huh. de dos cosas. Y me parece que lo preocupante ahora, ahora la cultura, esto ya no tiene que ver con el, entreteni el sí, entretenimiento, sí. a lo que apunta es a. No, no es cambiar de canal y decir, bueno, no me interesa, es onda, bueno, esto para mí no está bien y no debería existir. Uh -huh. Entonces, lo que veo un poco es eso. Claramente, debe haber bandas de todo tipo y de, digamos, eh, del género que se te ocurra. Pero si no hay un lugar, no hay visibilidad, y no hay un equilibrio, y no tiene lugar para crecer, y no hay un circuito, bueno, estás empujando una sola tendencia. Mm. Entonces, algún tipo de respuesta a esto tiene que haber. ¿Qué escuchas hoy vos? Nada nuevo. Trap. <risa> Te menciono todas las cosas que me gustan volando segundos. No, nada nuevo. ¿Nada nuevo? No. Entonces, estaba pensando eso también, creo que en los últimos 20 años, 23 de hecho, pienso. 2000, o sea, a esta parte, para mí, no, no hay nada trascendente. Entiendo también, o sea, si pienso...
2: ¿Ni siquiera en la música electrónica, por ejemplo? O, hay, ¿O estás hablando solamente del rock? No, en general.
0: O sea, hay cosas que me encantan de música electrónica, pero como que no me las puedo tomar tan en serio. Todo me parece algo que es reminiscente a otra cosa. Entonces, pienso como en cosas importantes. O sea, para mí, la última... No hablo de banda, pero cosa, lo, la última etapa trascendente fue 90, o sea, 90, año 90 hasta el 97, más o menos, siendo generoso. Ahí es impresionante la cantidad de cosas que salieron. Eh, y hay algunas que salieron y tardaron en germinar, pero hay algunos géneros que, que me gusta, digamos, en lo que se fueron convirtiendo, como algo que se, llama, se llamaba post-rock. Ya es como medio viejo, es como dos oso. Pero son bandas que también empezaron en los 90s, 97 o no sé. ¿Algún ejemplo? Mogwai, por ejemplo. Una que se llama Godspeed You Black Emperor. Eh, no me acuerdo. Eso me pareció interesante. Y después empezó a aparecer algo como género que también me parece interesante, pero hay cosas que no me terminan de cerrar. Algo que se llamaba Math Rock, que era... Eh, más como matemáticas, Matem porque, <risa>
1: rock matemático.
0: Sí, o sea, lo que tenía de particular era que los, las métricas, digamos, de los compases eran sumamente irregulares. O sea, uh -huh. por decirlo de alguna manera, eh, la base sobre la cual se armaba todo tenía uh -huh. como, no sé, una, una estructura bastante extraña. En general eran guitarras sin distorsión y con cosas muy técnicas arriba pero a la misma vez muy melódicas. Eh, era algo interesante eso. Y después, eh, ahora hay un par de, de bandas que de alguna manera creo que tienen una relación directa con eso. Hay una que se llama Polifia, que es bastante, bastante conocida. Tiene dos guitarristas que son increíbles. La guitarra sí creció mucho en estos últimos 20 años, pero mucho onda. digo Lo que era un virtuoso de los noventas a lo que era un virtuoso ahora es como abismal.
1: Acreció en ese sentido. O sea, sí. que los, los que dominan el instrumento... Pero no se hicieron.
0: traduce mm. en canciones. No se traduce uh -huh. en una obra. Se traduce... Bueno, esto tiene que ver con, con lo que pasa en un punto. O sea, es imposible que, por ejemplo, Instagram o, o digamos el tema de los clips sí, sí. y de los videos y todo no termine metiéndose en, en cómo esto se desarrolla. Uh -huh. Entonces, Instagram, al principio, si vos subías un video era súper breve. Entonces los tipos aprendieron a hacer cosas claro. impresionantes en segundos.
1: Le dio forma a la obra. Ya no tenés esa, ese, lo que era antes el disco, ¿no? que tenía una coherencia Exactamente. interna.
0: Exactamente. Entonces el, el marco eran esos segundos y los tipos lo que claro. hicieron fue optimizar eso. Lo cual produjo algo que es como no sé, una sensación agradable durante estos, claro, esos segundos. Claro. pero
1: Es como un shot.
0: También es inconducente. No hay una es. historia. Ahí volvemos a lo mismo que hablábamos en relación a la narrativa de lo que puede ser una serie o una película. Eh, entonces, está todo buenísimo, pero los tipos cuando hacen canciones y tenés lo mismo en cuatro minutos es soporífero. No saben desarrollarlo. Claro, claro,
2: claro. Entonces se me agota encanta, muy rápido.
0: Se agota al la, el primer minuto, ya decís, onda, claro. next. Y el tema siguiente es idéntico. Mm.
3: <risa> Están TikTokizados. Absolutamente. Sí, sí Qué sí, loco sí.
2: eso. ¿eh? Pero bueno, es, es esperable también si tenés. Es una influencia demasiado, eh, demasiado poderosa. Sí, El hecho ya. de figurar en ciertas redes bueno, y adaptar tu formato a ciertas redes te va sí o sí te va a modificar la forma en que, en que vos mostrás lo tuyo sí, a la gente.
3: Justamente en estos días estaba viendo eh, un video de análisis de series y películas y se hablaba precisamente de eso, que ahora las escenas hacen escenas de baile y la música de la serie está hecha para que siempre haya un momento que se vaya a viral a TikTok igual mm. igual en la música bien sea, bueno en la música comercial pues también mm. tiene, la, la fórmula ahora gira en torno a plataformas como claro, TikTok claro. donde la atención es claro, claro. super breve. O sea,
1: es, es la manera de promocionarlo y ya lo saben mm. y lo meten con ese propósito.
0: Ahí cortás el proceso de lo que hablábamos antes claro. de digamos mirar más para adentro y olvidarte de o sea, estás pensando en cómo hacer que eso llegue y nada, qué sé yo, termina matando un poco o termina afectando directamente a lo que va a ser la obra
1: el proceso creativo
2: el objetivo es captar la atención en el lapso más corto de tiempo posible y si no lo, lo lograste en esos segunditos, o sea, no, entonces te cambia completamente la forma incluso supongo de componer sí. de pensar el, el tema o de pensar, eso, la estructura musical tiene que ser eso esa, esa no, ahí no hay
1: que... estructura, se puede decir es sí, creo que el, el,
0: el mad rock o el post rock no hubiesen sido fenómenos. Pues justamente lo que tenían era que los temas eran largos claro, claro. y que tenían mucho desarrollo. Y si pienso en, en la década o en el momento en el cual esto proliferó, bueno, claramente no estaba influenciado por, por esta sí, sí. cosa intrusiva de, de Instagram. Claro, claro.
1: Es decir, si hay un efecto es dentro de un, un proceso uh -huh. que fue... Pacientemente elaborado. No es un sí. no, eh, algo que te, te sorprende y después pasa el que sigue. Sí. No, no, es, no es suficiente. Es, es algo que empobrece a la larga.
0: Absolutamente. Y, y estamos, bueno, viviendo ahora o viendo qué es lo que, lo que está pasando <risa> puntualmente con, con esto.
1: Lo original se redujo a eso: a ver cómo podés no, <risa> lograr ese. <risa> Eh, esa liberación rápida de dopamina sí exactamente y esa competencia Enganchar
0: a él. sí sí,
2: sí, ¿sí? sí,
1: sí, sí. Es, es una carrera hacia abajo al final sí. cada vez más corto lo cual es el bah, va a ser interesante ya nos vamos a enterar pronto es <risa> bueno porque es el resultado yo, final yo, de
3: eso. lo lo que comparto con con Diego es cuando habla de, de equilibrio no o sea siempre va a existir una cosa siempre va a existir la otra eh, si no hay equilibrio, se va a romper. Y por eso es que, bueno, como, como lo que dije ahorita de las series, a veces uno ve tanto TikTok y ve estas series que capaz alguna mantienen el equilibrio entre el, entre el momento que llama la atención y entre un buen desarrollo, como claro. hay otras que no. Y cuando uno se termina hasteando, porque uno se termina hasteando, o sea, sí. yo, por ejemplo, consumo mucho TikTok, mucha música, incluso la veo en TikTok, la bajo, pero cuando uno se termina hasteando termina volviendo a lo, mm. a, lo, a, a, a lo de antes, ¿no? O sea, termina escuchando aquella música que sí, te sí, marcó sí, sí, sí. cuando tenías 18,
0: no sé. Sí, hay, hay algo interesante también, por eso a veces es difícil hablar de esto, porque es como, o sea, toda la gente, todas las generaciones puteó la música de, de, del momento, digamos, o sea, una vez que, que pasó su adolescencia, digo, o sea, siempre hubo como resistencia, entonces me parece que... Está bueno tratar de ser cuidadoso. Yo me tomé hmm. el trabajo de escuchar. De hecho, estoy constantemente pidiéndole a, a amigos, bueno, en su momento alumnos, cuando daba clases, que, que me pasaran lo que para ellos era trascendente. Y me suelo meter para escuchar cosas y la verdad es que no hay ninguna que prenda para mí. O sea, no hay nada. Yo soy sumamente abierto musicalmente. O sea, escucho realmente de todo. O sea, si está bien hecho, si tiene corazón, si es algo genuino y todo, amén. O sea, me recontra copo. Y me encantaría escuchar algo nuevo <risa> que, que, que me parta la cabeza y claramente no estaría pasando. Eh,
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería ese tu, tu escenario ideal? ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te gustaría ver surgir? ¿O, o es algo que no podés, no podés definir porque necesitas que estés sorprenda
0: <risa> El escenario ideal para mí sería esta cuestión de que surja como un movimiento en respuesta a esto, porque claramente no debo ser el único bueno, no soy el único, estamos todos en la misma. Por lo menos lo que estamos acá creo que, que extrañamos todos escuchar cosas que, que de alguna manera lleguen. Entonces lo que me pone un poco ansioso es eso, es empezar a escuchar eh, que, que hay algo que, que pelea eh, por, por ese espacio puntualmente. Que empieza a salir algo como, como, eh, como fuerza digamos, que, que directamente ponga en jaque o en evidencia la berretada de, de, de música que se escucha en este momento o sea, creo que hay como mucha necesidad no sea, de repente Coldplay, que es Rivers me está jodiendo en serio me decís o sea, es una banda puedo nombrar a 20 bandas que creo que medianamente le fue bien empezando por Foo Fighters que es una mentira atómica también que teóricamente es la última banda de rock como que lleva el estandarte de lo que era no sé, el rockstar de antes porque Dave Grohl tiene la conexión directa con Nirvana claro. y la verdad que tuvo un carrerón el tipo tocó con todo el mundo, tocó con muchas bandas que me encantan, Queens of Stone Age, Nine Inch Nails mm. Killing Joke pero Foo Fighters es una mierda ¿Puedo decirlo de vuelta? Un Fighters <risa> es una mierda.
2: Le vamos a poner así al, al episodio. ¿no? Ahí está. Nos <risa> está es el título título. De los
0: O sea, digo, no hay nada de rock. Ahí. Es una banda con sonido duro, pero con canciones blandas. Eh, Coldplay es una mentira también. Voy a,
1: voy a tirar, ahora que estás diciendo todo esto, una sí. hipótesis diabólica.
0: <risa> a Señor, ver.
1: La gente que le da demasiada importancia a la música. Voy a poner en los zapatos del tipo que fue a ver a Coldplay seis veces río, ¿sí? Y que está la otra vereda escuchándote. Dice, ¿Pues quién, ¿quién es este tipo para dictar, ¿no? Lo que yo debería escuchar, lo que a mí me debería gustar.
2: Está con la pulserita de luces. <risa> <risa> Todavía sí <risa> <sé. risa>
1: Dijiste
0: pulserita de
2: lucer. Y, este, <risa> y este tipo... Este tipo... Estoy
1: de acuerdo, ¿eh? Por ahí, por ahí se sienta a meditar al respecto. Y llega a la conclusión de que no hay que darle tanta importancia. Y los que le dan tanta importancia a la música son, son mutantes. ¿Por qué digo esto? Porque evolutivamente no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué, qué ventaja te da? ¿no? ¿Qué es lo que esta gente que considera que la música es o puede ser algo trascendente? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que esta gente nos aporta. Acá tengo al de Coldplay ¿sí? que me alegró la noche.
2: Tengo de pulserita.
1: Me regaló una pulsera que, que brilla y titila.
2: Hablón, hablón no, porque
1: la tenés que devolver
0: después. ¿Qué? Habló en
2: sí. español. Habló
0: en español, se puso la remera de Argentina. Se puso Argentina, qué original, che, la verdad que no puedo más. Eh. Qué, qué gesto, no. El ble. que lo
2: coacheó creía el más original. Rio de Janeiro, Argentina. <risa> ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que esta
1: gente tiene de especial? ¿Tienen realmente una conexión que otros no tenemos? Y yo me cuento entre. Yo, yo estoy acá, estoy del lado del que fue a ver a Goalplay, aunque no voy, no iría a ver a Coldplay. Pero digo, esa, esa conexión. ¿No? con esa, esa suerte de plano más elevado digo hay gente que la tiene y gente que no o quizás es un cableado distinto ¿no? y esta gente, esta gente quiere que todos sean como ellos, que todos aprecien lo mismo que ellos Mm. hay gente incluso que dice yo... si no fuera por la música yo estaría muerto si no fuera por la música y Diego está levantando la mano si no fuera por la música yo estaría preso si... digo, ¿no es, ¿no es un poco hiperbólico esto?
0: no, señor no, no pensé <risa> cuando... me indigné, <risa> me, indigné <risa> me indigné estoy a punto de pararme pero me da <risa> fiaca Este era el es que yo, yo,
3: yo pensé, cuando comenzaron a hablar del tema de la música de mierda yo pensé que iban a hablar de Bad Bunny no llegamos,
0: de... dame tiempo, pará Luis.
2: Ahora los voy a nombrar a todos esos, uno por uno, va a pasar lista. <risa> Escúchame, si a bardea, Foo fighters. Por...
0: Imagínate lo que le queda a Bad Bunny, ¿no? O sea... <risa> <risa> bueno, se paro, empiezo a responderte. La verdad me colmaste la paciencia. Eh,
3: digo porque yo, yo, iba, yo iba, a romper una lanza en favor de... De, 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 todo de todo. Sí, No, en serio, esa es. <risa> es, eh, es, música que, que, es música que en efecto yo escucho. Está muy bien. Es música que, que en efecto. Como, como te digo, yo salto de diferentes géneros. En mi experiencia personal, o sea, de 18 o 20 años por ahí, yo sí era muy de solo escuchar ciertos géneros. Y me di cuenta de que en determinado momento no era muy feliz, digamos. Siempre me la pasaba hablando de la música que no me gustaba y sí. en determinado momento eh, comencé a dejar de hablar de lo que no me gustaba y, y, y escuchar otros géneros y la verdad es que así pues.
0: O sea, en él maduro y vos momento, no, Diego, en otras palabras. <risa>
2: <¿Cómo>?
0: <risa> Bad Bunny, ahí voy. <risa>
2: vos maduraste y él no. No, pero lo que tiene... Eh, así como el tema de TikTok o estos formatos ¿no? que, que por ahí moldean un poco...
1: Diego se muere, pero, ah, a responder, va a ya, pero decir una cosa
2: que va, te va a dar
1: por
3: ahí. Me parece que cuando, cuando Diego dice que él es muy de, de, de mente abierta con la música, o sea, me lo imaginé escuchando Toquicha y como que...
0: ¿Escuchando no qué? ¿Toquiño?
2: Es no sé si es una banda, un solista, qué corto. No, lo que, lo que decía es que este tema de los formatos, por un lado, que moldean lo que decía de Luis, no, que moldea por ahí la forma en que se eh, escuchan las cosas o que la gente va creando y componiendo, pero a la vez también hay que reconocer que gracias a Internet, gracias a YouTube, gracias a Spotify, gracias a un montón de plataformas, hay mucha gente de todas las edades que... También está, o sea, que hoy en día hay chicos de 18, 20 años que escuchan la música de los 90, que escuchan uh -huh. música de, de antes sobre, de cualquier época eh, y que tienen acceso a eso. Y también está un poco en, en, qué sé yo, en nosotros, en los que les gusta ese cierto tipo de música, también uh -huh. poder, poder ser influencia, no poder, poder dar a conocer. y que no O sea, si hay un chico, un adolescente, que está todo el día con TikTok, vos decís, bueno, y está cerca tuyo, vos por ahí también podés ser, digamos, un, una, una guía o de alguna manera decir, bueno, mira, también tenés esto, tenés sí. esto, otro, y tenés un montón de lugares donde encontrar esas cosas. Tenés incluso gente que hace playlist y, y, y digamos y que lo pone todo como una especie de biblioteca musical súper ordenada, los que son muy fanáticos. Entonces eso también es una, una ventaja, el hecho de tener eh, internet y la tecnología disponible. no Bueno, o sea, es lo que, lo que
0: decíamos antes, también en relación a la cantidad de recursos que hay de producción ahora, claramente la tecnología aporta un montón de cosas, pero tiene que ver con quién la usa. En respuesta a ti, Marcelo, sí. eh, yo lo que, lo que separo ahí, o sea, entiendo que alguien pueda irse absolutamente feliz sí. de ver a Coldplay o de escuchar a Bad Bunny como, como Luigi. <risa> eh, que, no,
3: que no digo que no sea música de mierda, claro.
0: Solo... Pero y vos que...
1: chapoteas en la mierda y sos feliz. <risa>
0: ¿Quién no, no? Miércoles a la mañana. Eh, Prosigue. Lo que me pasa justamente es eso. O sea, esto de alguna manera se está comiendo el lugar de un montón de otras cosas. Entonces sí tengo como ¿Te puedo que ayudar? ponerlo... Te voy a ayudar. No me ayudes.
1: Muy bien, gracias. sos capaz de apreciar ya Coldplay o lo que sea, ellos no son capaces... De apreciar lo que vos apreciás. Ellos se están autolimitando. Yo creo, yo creo ¿sí? que sí,
0: que, que son capaces de apreciar. Creo que. No, no, oh, digo,
1: son capaces, pero no se dan no esa oportunidad.
0: Haciendo. No sé si puedan en un punto tampoco. Mm. Creo que.
1: Si te autolimitaste tanto tiempo, entonces ya. No sé
0: si se autolimiten, o sea, lo que les sale y está perfecto. Eso cumple una función. Mi tema siempre, más allá de la parte subjetiva de lo que me guste o no, de la música actual, o de la oferta, o lo que sea tiene que ver con qué pasa con lo otro de lo que estábamos hablando, con lo que realmente es genuino y que tiene mérito artístico. Coldplay es una propuesta muy apta para todo público, por eso justamente llena díaz river y está bien. ¿Díaz fue? Diez, sí. Que parejo. Que lo parejo. Eh, está perfecto, eso ocupa un lugar y, y entiendo... Yo no lo comparto, obviamente, pero hay gente que, que se copa con eso.
1: O sea, que, que tu frustración no parte. Porque yo te digo como yo lo, lo solía ver. El músico, el músico serio, el que se consagra a su actividad, tiene, digamos, tiene la actitud del monje. Y ve, por ahí, este no sos vos claramente, pero hay gente así, ¿no? Ve que los demás hacen un mal uso de la música, se pierden. ¿No? es como, como el chamán que dice si no es dentro de este contexto ceremonial eh, esas drogas no deben usarse ¿Mm?
0: son distintas, son cosas distintas pero creo que esto, insisto, se está llevando puesto a el otro lado básicamente mm. por eso digo que me encantaría que salga algo eh, digamos que, que tenga no sé, algo prominente en algún momento que vuelva como a equilibrar esto Creo que muchas bandas, hablando en serio, o sea, todo lo que pasó después del 2000 en relación al rock de Strokes, eh, Foo mm. Fighters, son bandas que tuvieron trascendencia porque había muy pocas, eh, muy poca oferta, en mm. definitiva. En los 90 no hubiese pasado, de hecho, Foo Fighters salió en los 90 y no pasó nada. Claro. Después, cuando empezaron a caerse, digamos, las otras bandas importantes.
1: Sí, de hecho, vos en algún momento me acuerdo, me dijiste, no teníamos idea. De, de, del privilegio hasta que sí. las cosas cambiaron, ¿no? O sea, sí. no, no sabíamos valorar esa, esas bandas de aquel entonces. Me hablaste de Génesis en su momento, entre otras.
0: Yo hablé de Génesis, wow. ¿No? <risa> ¿Qué había bebido?
1: <risa> o quizás de Phil Collins, <risa> no me acuerdo. Pero en, en algún momento. Ah,
0: ya sé, ya sé por qué venía, sí. Porque hasta esa música, que no era la música de yo, consumía ni nada, yo pienso en lo que era, lo que sonaba en los ochentas en la radio y ahora me parece increíble no es mi música favorita, pero sinceramente me parece muy loco eh, el nivel digamos de composición y, y mm. ahí todavía no había grabación digital claro. entonces es interesante porque esos tipos no era que hacían 80 tomas recortaban todo mm. y ahí quedaba lo que escuchabas tocaban así los pibes era como en vivo entonces era una locura. O sea, todos esos discos de, no sé, de Madonna, de Michael Jackson, Michael Jackson o sea, iba a decir. Tremendo,
2: eh. tremendo. O sea, Producción impresionante.
0: ¿no? Entonces los escuchás en la radio hoy en comparación con. Bad Bunny. Perdón, Luis. ¿Estás bien, Luis? ¿Querés que hablemos de esto? Me
3: siento, me siento entre maximalistas.
1: <risa> Vos serías un minimalista.
0: Oh. Nada, nada. Luis, me, me, musicer. me. cantas un tema de Bad Pony, por uh, favor. ¿Cuál es el que con, con esto lo
1: pegamos. Con esto no hacemos es el el viral?
0: It?
2: Eso va directo a TikTok, no, Luis. No. Lo cortás y va directo a TikTok.
0: No creo que, que haya un desafío Uy. así dio técnico demasiado, ¿no? No quiero subestimar, eh. Uy, para.
3: Déjame escuchar.
0: No,
2: no. Así no. es. Arrancó
0: bien. Arrancó bien.
2: Mejor no, mejor Le no. falta el autotune. Igual ponete el autotune que vas a sonar igual a Bad Bunny eh. Hiciste
1: ridículos en no, este no. programa que...
2: No, 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 Eso es lo que tiene también, ¿no? Es que una mancha más al alta. A mí sí, a, más allá de que... Yo no soy experta en música y no puedo tampoco, o sea, analizar un tema de esos en cuanto a producción y todo eso. Pero lo que sí me parece es que el tema de esto del de autotune, o sea, del de ese sonido robótico, eh, tanto en el reggaetón como en el, como en el trap, como en, pero eso es
1: para ocultar la incompetencia. Eh, eso no es por
2: no es y, y realmente es como es todo una suena igual. pero, pero tiene que ver es, con que
1: la gente no sé. eh, se lanza sin haberse preparado.
2: Prefiero 10.000 veces a un tipo que cante medio desafinado, que tenga una voz rota a lo Kirk Cobain, que era una voz rota, <ríe> o sea, directamente, una persona rota con una voz rota. Eh, pero prefiero eso, que es mu mucho más humano, ¿no? que eh, es obviamente que va en gustos y es subjetivo, como empezamos hablando, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, todo el arte en general es, es subjetivo. Hay objetividad, pero mucha subjetividad. Pero realmente lo... La, lo uniforme que suena cualquier cosa que escuchás que tenga esta, esta herramienta que es el autotune es, es algo para mí es un antes y un después de esta, no sé qué opinás vos de eso
0: de la introducción del autotune
2: cuando hablábamos esto de herramientas y de tecnología de cómo se usan y todo
0: es loco, pero escuché temas que están buenos con autotune lo que mm. pasa es que ahora está tan sobrehecho, sí, sí, abusado. digamos sí, abusado es la palabra entonces es como insoportable Insoportable sí. ya. Y obviamente, digamos, si tenés varias capas de voces o es un arreglo en particular, pero digo, si es todo, todo el tiempo, bueno, ya está, se acabó el chiste. puntualmente Y que me, me parece que muchas cosas eh, actuales eh, terminan abusando un montón de, de recursos que se vuelven como lugares comunes. Hay, hay un montón de productores muy interesantes ahora, eh, pero el resultado final termina siendo algo muy Photoshop, por decirlo mm. de alguna manera. Entonces también, desde los Pistols en su momento, vos mencionabas a Nirvana, o sea, también, o pienso en Los Estuyas, la, la primera banda de ah, hip hop, sí. o sea, había, o Joy Division, iban bandas sumamente precarias, y los Pistols no tanto por ahí, pero no eran grandes músicos. No. Y había como una belleza extraña mm. en esa desprolijidad, porque uh -huh. era un reflejo humano muchísimo más fiel. En definitiva. Y, y era algo necesario. Eso evoca y me parece que pega en un lado distinto. Por eso Nirvana explotó como explotó. Y eso que también claro. Cobain odiaba Nevermind porque es un disco en relación a su disco anterior y todo con una producción mucho más, entre comillas, hollywoodense. Claro, claro. Eh, después por eso optó por hacer el follow-up digamos que fue inútero con una producción mucho más cruda. Mm. Su discaso eh, también. Diego, Marcelo. hemos
1: batido un récord. Hemos superado ampliamente la hora de programa y esto no es lo que solemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es recortar media hora de programa. No, no, vamos a dejar todo.
2: Bueno, para razón, mí. cuando hablas vos.
0: <risa> cuando hablas de la pulserita. Y el canto de Luis.
2: <risa> Nos debes la canción de Bad Bunny, Luis.
0: Yo lo que pensaba para no, voy, celebrar. Voy, voy,
2: voy, voy, no voy podemos viralizar el episodio. ¿Eh? Sí.
3: Voy, voy a cantar pero una partecita muy chiquita. Dale, ¿no? dale. Que fue eh, por esta canción fue que comencé a escuchar Bad Bunny, ¿no? Dale, dale. Eh, dice: Hoy me levanté contento y me levanté feliz aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Eh. Joda que se, joda que se, joda. Eh. Joder, que se
0: joda, que se joda. eso es todo. Take my money, Luis.
1: Luis, me parece que vamos a dejar esto como cortina, ¿eh?
0: A mí me gusta. Acaba de desplazar a nuestra cortina rockera. A mí me gusta cuando Luis yo voy a proponer que el cierre sea siempre Luis haciendo turuturititut y cantando lo que. Es la que va, ¿no? Yo lo que iba a decir antes es que, aprovechando que yo. Vine y todo eso, podríamos pasar mi cortina 20 veces, ¿no? Como para completar las no, dos horas más o menos. Vamos a me pasar la
1: cortina entera.
0: Epa.
2: Al final.
1: Al final, ah. ¿les parece? Dale. Tengo que buscar la, la versión esa, pero sí, creo que la sí, tenemos. la tenemos. Diego, quiero agradecerte, ahora que te tengo cara a cara, por haberte acercado. La verdad, te extrañamos todo este tiempo. Ay, gracias. Extrañamos tu, tus conocimientos tu sabiduría, todo lo que viene con vos. ¿sí? Todo lo que viene en ese hermoso combo que se llama Diego Bernasconi. Y a la gente que nos escucha, le decimos, tome nota de este nombre, Diego Bernasconi. <risa> Algún día... Ah, es no te rías, Diego. Es esto, ah
3: ¿Es esto apellido. Sí. Yo te tenía apellido. anotado como, Diego, no hay almuerzo gratis. <risa> <Epa>. <risa> en whatsapp.
0: <risa> lo cambié por este porque es un poco más corto. <risa> Algún día... <risa> ah.
1: Y... La música de Diego les va a llegar y probablemente van a pensar, yo a este tipo lo ubico, ¿dónde lo escuché?
0: Ah, este es el que barrió a todo el mundo. Sí, 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 sí.
1: Y sí. van a recordar esta conversación. Gente, me voy a despedir ahora para no romper con el formato. Ya llevamos casi una hora y cuarto. Espero que pasen un lindo fin de semana, lo que queda de él. No olviden seguirnos, dejen sus comentarios, nos interesa saber lo que ustedes piensan. Nos volveremos a encontrar la semana que viene.
0: gratis
3: Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Hey, joda que se joda que se joda. Hey. Joda que se joda que se joda. Hey.